0: 欢迎回到校委谈军事，我是阿 Z， 所以我们欢迎主讲的施校委先生。Hey, 各位观众朋友，大家好，欢迎回到校委谈军事啊，不，校伟连校伟啊，感谢会员对我们校伟谈军事的实质帮助。非会员您在看我们影片的时候，我们订阅、按赞、分享、开小铃铛。最重要，广告出来的时候，千万不要按下，千万不要，千万不要按下，略过广告。感谢您。嗯、好，非常谢谢。好，那
1: 我们真的很谢谢那个我们的会员哈，长期给我们的那个。呃，支持啊！嗯、尤其最近这个呃，梅大哥来了之后，哎、欸，<哇>又在我们又冲了一波哦、喔，非常谢谢大家哦、喔。哎嗯、那我们后面绝对哈、喔、会有推出让大家耳目一新的这个新的内容、喔，然后那让夏伟谈军事哦、喔，在新的在这这一年里面哦、喔，在二零二零年的年底到二零二一年，都可以展现出不同的风貌给大家，请大家拭目以待。嗯、好，夏伟哥，今天我们哈、喔、要聊的呢是最近啊，哎、欸，嗯、日本竟然哈、啊、买了一批，哎、欸，數量没有很多哈、喔、的。一二 <AM> 那 A M 120 D, D 哦，嗯、就是猪啦。哈。那 A M 120猪呢？这个这个呃，这个型号呢，出口到日本哦，众、欸、所瞩目。那、啊、日本人说有什么好众所瞩目的？我给我的 F 3十五用啊，嗯、对啊，哎、嗯啊，你给你的 F 3十五用，我只买三十几颗而已哦。嗯、<哼>不过呢，这个从这个新闻开始哦，我们就请笑伟哥要跟我们聊一下这个新闻里面的主角，就 A M 120猪 <AM 120 S 2>。那我们知道，那我,我们台湾现在在用的都还是 C 5跟 C 7、嗯啊。c 五跟 C 七。对，那到底那个 A M 1 2 0猪跟之前的 A M 1 2 0有什么不一样哦、啊？还有 A M 1 2 0的这个故事呢，都请小伟哥来跟我们说一个介绍
0: 。好，其实刚刚这边就我就要这个检讨一下这个我们的 R J 啦，为什么呢？因为其实 R J 不是不会，但是呢，因为 R J 可能要为了我们台湾的这个观众啊，所以他用一个 A M 1 2 0猪，大家可能听得比较这个习惯一点。为什么呢？因为我们家小朋友啊，现在在念这个九年级啊，他每次哈就是他说他们在学校对答案呢、啊，他们的 A B C 对不对 ？D 他不会讲 D 是猪，因为 B 跟 D 在发音上哈，听起来其实很像，甚至于我们也有很多观众朋友，有时候你在跟人家念念那个 email address 的时候，对不对 ？email 地址你也说那个哎，那个 D 的话你也会念猪哈，很多人都会这样念，<笑>啊，这其实是一个非常台湾 local 的一个做法。那我个人其实比较那个推荐啊，用北约这个标准的这个呃无那个就是那个英文字母的这个报法，像比如说我跟国外的朋友在讲那个 email address， 就 Alpha Bravo Charlie Delta Echo 这样下去，对不对？<是>哎。真的对方一听就懂，然后一听啊就很清楚，或至少你可能找一个字哈这样来来代表。那当然第一呢，那其实通常我们在军事术语上来讲，就是北约标准的啊,啊标那个报法是 Delta。好，这个<是>没关系，这个 RJ 是为了本地的呃听众朋友、那观众哈、啊、听众而服务的。那<是>这样做本身也不能算错，但是我会跟大家讲，如果你讲这个 AM 1二0 Delta， 哇，那个、大家就会觉得哈果然厉害，对吧？是,是好，那开玩笑，开玩笑的啦。那当然你说，今天我想我们先从 AM 1二0这个东西。来讲起来好了哈，为什么呢？嗯、因为 A M 1二0其实这个飞弹本身它也是发展良久，而且呢非常成熟且稳定的一款空对空飞弹，哦、生产两万颗哎，对是的，虽然说它目前只有十个 kill、呃、而且是十<对>、哎、个还是一个 kill， 而且其中有一个 kill 是误击误击几击哈、哦，那是蛮糗的一件事。<对>但其实是啊，不不得不否认哈、哦，目前啊以美国拥有了这个 A M 1二0以后、呃、以及供给了它的这个盟邦哈、哦，这款飞弹的确是让好这个。呃呃，这款飞弹的这个受威胁方或是应对方哈、啊，的确是非常的这个头痛。呃<是>，甚至于我们看最新的那个美国啊海军的这个空战战果，那他们在叙利亚执行近航任务的时候啊，攻击哈、啊、两家那个当时有两家这个叙利亚这个苏22吧，是不是？是啊，接近他们，然后那美方那个啊要求他们离开，而且还不离开，而且还对地面的反抗军啊进行这个敌对呃、啊、那个攻击行为的时候，当时美军啊发射了这个 M 9 X 核。先进啊，非常先进，真的非常先进。为万万想三次，因为我们空军也买了 AM 9 X 啊<笑>啊，结果发射那个 AM 9 X 发射了以后呢，竟然嘣脱锁。被骗哎，对，脱锁，因为也就是 A M XU 22， 对不对？丢了几个那个 flare， 也是那个红外线的热焰弹之后呢，那个 A M 9 X 竟然就去乖乖去追那个热焰弹去了。说真的，这实在很糗啊！因为你说以 A M 9 X 来讲，那么先进的空对空导弹，居然被苏二2二那么老的那个 flare 给骗走了。60年代的科技、啊。对，所以其实我会很担心，你知道吗？就是未来我们真的当我们又要用到我们的 A M 9 X 的时候，哈，那当然我们的对岸啊，对手哈，他基本上来说，其实也是大量使用。那个苏苏那个俄罗斯系统哈、啊，或俄罗斯系列这一类的热烟弹跟干扰师啊，这个撒布器啊，嗯、其实因为你看，你看他们在珠海航展的时候啊，那个俄罗斯的这个苏 -27 上去翻个滚，然后啪啪,啪撒这个通那个满满天的这个热烟弹，满那个五六天这样撒下来，我就不信他们那个俄罗斯的这个运输机上有带那么多，那直接我看大概 PLAF 的拿来<笑>可能直接插了就可以用了嘛，是吧？嗯、这很正常嘛，<是>开玩笑的。嗯、那当然就说，呃，如果在这个情况下，那你说未来我们 AM-9S 真的？面对到这个大陆的这个解放军，他们战机上的这种恶系的热烟弹到底管不管用？我觉得这是很伤脑筋的一件事。<是>那当然，呃 ，AM 9啊，那个射出去哈、啊，我还记得是第31 <对> Tomcaters 中队哈、啊、，VFA 3 1一啊，他们现在已经换超级大黄蜂了，<对>射了这个 AM 9 S 之后，哎、啊，居然拖靶，后面其他另外一个中队哈、啊，马上补上 AM 一二零，顺利击落目标。但其实说真的，这个击落哈，感觉就有点拉长，你知道吗？因为最先进的飞弹居然 miss 掉，而可能是稍微啊，就那个旧。一点，虽然说是中程飞弹啊，啊，<是>把它补位击中。那以 AIM 一二零来说的话，它其实当时它的设定的这个替换的目标是什么呢？其实就是我们讲到的 AM 七。<是>那当然，我们从这个整个空对空飞弹演进史，大家都知道，最早啊，我们中华民国空军在一九五零年，其实一九五八年的这个九二四空战啊，嗯、<哼>过几天就九二四了。<是>然后九二四空战的时候，第一次全球率先使用了红外线的这个响尾蛇飞弹，<對>然后击中了那个。呃，大陆的这个米格机哈，然后当时哈以这呃九二式空战中啊啊十一大队就创下了八比零的这个战果，为什么呢？因为对手没看过嘛，根本不知道你是什么鬼嘛。认<笑><对>而且以当时来讲，虽然说你是还是一个那个尾巴的这个追热飞弹，但是啊，当时的这个大陆的这个米格机啊，他们在缠斗的过程中啊，他们发现国军的 F 8 6战机啊。不要，不见得要完全到它的六点钟位置，对，可能在后面大概五点或四点半哈，或者是那个七点半哈，或七点的位置就能发射飞弹击中。当时让大陆解放军战机的飞行员其实真的是吓了一跳，<是>因为他们所学到的当时这个那个空战准则是，一定敌机一定要在啊你的六六点钟方向才能够顺利的攻击你嘛，对，对所以呢，当然后来呢，其中有一架大陆的战机带了一颗。插在尾管上没有爆的这个响尾蛇飞弹回去之后，哇，这个呃真相大白，原来是有那个那个那个国军的空军原来是得到这项黑科技的神助啊。好，那当然、哦、我们从那之后进入了飞弹时代，当然其实大家都很清楚啦。那从 AM 九到 AM 七啊，整个越战时期基本上就这两种飞弹。那当然俄罗斯啊也援，当然是那时候还是苏联啊也<对>、呃、援助了支援北越空军啊米格二十一还有各种的空对空飞弹等等，双方彼此之间其实在那边打来打去，但是。啊、呃，当时美军哈跟，呃，那个苏苏联军员的米格21战机在越南战场上哈所打下来的几个心得，第一，缠斗不可废。第二 ，AM 7不准，<笑>对啊 ，AM 7这个命击杀率真的非常的差，对，为什么？因为它本身还是一个雷达半主动的飞弹，是，当它半主雷达半主动导引这个飞弹，等于说你的攻击你的飞机低，第一你要用一直用连续波去照它，对,对，大家都知道，你没有连续波哇，可能你你这个飞弹飞到一半嘣儿、呃、就不知道去。去找谁了？对，好，所以在这个情况下，美国哈就认为说，他需要发展一款新型的中程的空对空飞弹。嗯,嗯。而这个中程的空对空飞弹呢，其实，在那个时候开概念开启就慢慢形成了啊、呃。大概美国是在1990年代初期 AM 1二0开始服役，但是在90年代 AM 1二0开始服役之前，其实你这个飞弹整个酝酿期大概也要十几二十年。嗯，因为对于当时来说，雷达主动那个导引的空对空飞弹，其实在美国来讲。它其实之前只发展了一款 AM 5 4 <是>而且 AM 5式极大
1: ，非常大。大
0: 对，对虽然说它可以飞很远。好、哦，雷达主动，他那个 A M E 54的话，根本是雷达主动长程的这个飞弹了、啊，<笑>对对对,对,对。而且其实也因为很特别的是，空军跟海军的空战战术概念其实本身的是不同的，的因为海军啊，古时候啊被那个叫做什么啊，那卡米卡塞整得很惨，<对>所以海军一直很重视这个长射程。<是>那再加上哈、啊，我们啊也跟这个节目中啊不断的跟观众朋友聊过，这个苏联在这个冷战时期对美国海军航舰战斗群的最主要的反制之道什么呢？就是啊，呃集中。一系列的，包括 T U 95啦、T U 16啦，<对>或后面 T U 22啦，对不对？对,对着你的航空母舰战斗群的 E two 预警机哈，然后防那个防空舰啊等等之间啊，去画几条线，然后去算用那个三角定位法算出这一堆三角形的中心点，然后朝那个中心点<对>丢一堆反舰飞弹下去。好<对>、哦，那美国海军为了要那个遏止这种情况，其实好、哦，他们率先搞了 A M 54。那后来空军的话，他们呃觉得你体。替换 A.M. 7还是一个非常重要的一个一个呃工程跟任务，所以好，美国开始就渐渐的开发以这样一个概念去那个制作这个飞弹。其实你也会发现很有趣的一件事情，就是差不多时间，好、哦，世界各国哈、哦、有类似相同概念也在研发相同的这个飞弹。譬如说俄罗斯的阿乖乖是啊、哦，我们中华民国空军的这个呃就是歼二歼二，二<对>然后法国他们去那个研发了米卡 <ika> ，然后我们美国研发 A.M. 120, 1 2 0对。当然，美国 A M 120是最先出来的啦，哈、哦，啊<是>、呃，它出来时间可以说相当的早。那我们的这个歼二啊、呃，出来时间其实也不晚，大概在那个九五九零年代中期，也就顺利的这个研发完成了。嗯、当然，我们之前也跟大家讲过，这个我们的歼二出来的时候呢，特别是天剑二啊、呃、出来的时候，大陆倒搞不清楚。这个东西到底是一颗雷达半主动导引的那个那个中程空对空，还是一个呃那个雷达主动导引？半主动导引跟主动导引差很多呢，<是>对不对？啊、呃，那所以其实整个战力或者说你对他对的这个教犯的这个评估啊，什么都啊、呃，或者说战术战法都会完全不一样。那好，那但是当然了，中国大陆在那个时候同时啊、呃，在那个时期九零年代中期，中国大陆是从俄罗斯获得了这个 R 二七<对>，他那时候还没有 R R R, R 拐拐就 R 七七<对>，其实后来我们也发。发现到就是说，其实啊啊，拐拐虽然进到了解放军空军，但是数量上始终哈不是非常非常的多。为什么呢？嗯、因为你可以看到解放军它基本上使用二系战机哈，基本上就是他当初买苏二七那个 SK 啊，跟苏二七 SK 同规格的这个歼十一战机，这批战机数量相对来说数量没有那么庞大。对，反而是后面大陆制造歼十一 B、歼十哈这一系列战机所搭配的这个大陆的一系列的霹雳飞弹哦，<對>那其实可能是挺吓人的一款东西啊。<是>我们后面有有。有时间再讲到。好，那美国他们研发出了这个 AM 1 2 0之后呢？那当然第一款出来的哈、啊，就是 AM 1 2 0这个 A。对，那 AM 1 2 0 A 这个飞弹呢？最早跟这款飞弹啊整合的是什么战机呢？对，哦、最早是 F 十五。啊、那 F 1 5对对。对对为什么呢？因为 F 1 5第一它长程，那个那个飞行的这个航程长，然后制空时间长。另外它也是美国空军里面啊这个轻重战机里面的重型制空战机，嗯、所以呢它最早整合了这个 AM 1 2 0 A 哈、哦。那当然这个 AM 1 2 0 A 好，当时来说你美国空军他们在啊、呃、空战上使用上来讲，挂在 F 1 5上面其实它那个挂法还有点特别啊，因为一开始 AM 1 2 0 A 的这个数量。也不多，所以呢，他们通常是让 F 1 5战机哈、哦，就是机翼下的那个飞弹挂架，对，它通常可以挂到八枚空对空飞弹，对不对？对，就是你看机身上挂四枚麻雀，然后机翼上有时候是挂两个麻雀，然后加两个响尾蛇，<对>通常是四中哈、哦，呃，六中两短，对，六中两短。两短嗯、然后呢，那个时候开始有了以后呢，美国的 F 1 5通常是变成怎么样嘞？它变成是还是六中两短，但其中的两中哈、哦，就挂在机翼上的那个两中呢，啊、哦、，M 7哈、哦、把它换成 A M 2 0 A。a， 然后但是后来呢也发现哈、啊，那当然那个这么弄了之后，旋即不久啊就爆发了第一次波湾战争，是，然后第一次波湾战争之中呢，美国空军啊对 a m 一二零虽然说他打的这个机会不多啊，数量也不多，但是呢其实啊他基本上对这个 a m 一二零的这个战果啊，其实可以基本上或者说 a m 一二零的这个所发挥的这个核阻力啊，其实可以说相当这个满意啊，为什么呢？因为哈、啊，就是呃，一开始虽然说美国在第一次波湾战争主要的这个击落的这个任务、击毁的这个呃记录，都还是 AM 9跟 AM 7所所创下的。但是后面我们讲到第一次波湾战争结束以后，第一次波湾战争结束以后，不是美国马上就在这个划了禁航区嘛？那在禁航区中，这个巡逻啊，美军的这个战机不时哦、啊，还是会遭到啊这个那个伊拉克空军的这个战机挑衅。所以呢，就在1992年第一次。第一次的时候哎，那时候美国空军一架 F 1 6其实那时候我们刚刚讲到 F 1 5之外呢，另外 F 1 6也有啦，因为其实我们刚刚讲第一次波湾战争，基本上当时啊、哦，大部分来讲哈、哦，那个呃伊拉克空军基本上是采取 b 战，它还是有出来打。但是在出来打的这个过程中呢，啊、呃，因为基本上来讲距离都相对来说比较近，那、呃、而且呢，美军它主要当时是用主要还是用 AM 7跟 M 9跟当时还是有 AM 5 4啦，哈、哦，跟那个呃但当时 AM 5 4美军的这个海军的 F 1 4的这个熊猫雷达一开，伊拉克战。马上跑光光，对不对？<哇>对，哎，就是所对哎，太熟了嘛，对对,对。所以你可以看到，所以、呃、最近常有说有一些什么新闻说，哎，这个呃那个遭到敌方的这个雷达战机开启雷达锁定或干嘛干嘛。说真的，我都不太认为那是真真的新闻。为什么？因为那是非常非常违反这个呃，就是自己本身的这个军事纪律。为什么？因为这种电磁讯号对别人来说是非常珍贵的。像 A M 那个 A M 五式啊，最主要是当时在八年的两伊战争之中啊，啊伊拉克被伊朗。F 1十熊猫照的已经是照的太习惯了，你知道吧？所以说一照啊、哦，就马上知道这个 A a W G 九雷达开机了。哎、但是我们刚刚讲哈，以现在来讲，虽然说战机它有训练波段跟那个作战波段，但是你毕竟是同一颗雷达嘛，对，很多次你还是有办法去解算出它可能的这个频带区间。在实战之中，我跟你说，它去破解你这个时间啊，就会相对来说就是缩短。对对,对,对，好、哦，可能前面呃损失一定有，免不了。对，但是相对来说，它后面破解你的时间就会比原先大幅缩短。对，那这个就就。很可怕，所以你还是雷达、射控雷达有空没少开比较好。<是>那好，那后面我们刚刚讲就是一九九二年十二月二十七号那架 F 十六怎么集落一架米格二十五嘞？就当初双方对头攻对头的时候啊，那美国警告这架伊拉克空军的这个米格二十五战机啊，你已经进入了啊禁航区了，然后请回头，请回头。讲了半天不听不理，好，咻几雷过去 b 就再见你妈死了。对，而且当时双方啊距离其实并不远，那、啊、双方我记得距离大概差不多八公里左右。然后美军的这架 F 1 6战机发射这枚 EM 1 2 0 A 啊， AL, 在发射之后，其实几秒钟就击中它了。然后因为当时的这个两机的这个接近率非常大，那美啊、呃，因为米格二十特色就是速度快。然后呢，以 AM 1 2 0来说，当时发射过去以后，大概秒速可以达到每秒800公尺，对，嗯、一秒钟就800公尺，这速度很快、啊，嗯、秒速800公尺，所以你可以看到它当时速那个呃发射之后几秒钟就击中目标，那是 AM 1 2 0哈、啊，这个整个飞弹服役以后第一次的这个、呃、那个成功的 first kill. first kill， 对，那当然后面也打了很多啦，那包含我们看啊，就是这个伊拉克的米格29啦，对，然后、啊、当然也很不小心的这个呃在这个伊那个波湾哈、啊，曾经还误击一架美美那个美军自己的。H 六零 A 啦，对，但是后面大家比较发现，比较让 AM 一二零的这个 kill 在很短的时间之内，这个极落数大幅暴增是什么时候来？是南联邦南联邦任务。Oh, <okay. S 2> 南联邦任务之中啊，美军我看看啊，一共击落了大概六架的米格二十九战机，是，因为南斯拉夫联邦的空军的主力是米格二十九战机嘛，对。對那这個米格二十九战机哈、啊，其实有不时哈、啊、起飞啊，希望能够阻止当时的这个联军空袭行行动。如果那个够资深的这个军民大概知道，一九九九年三月爆发的那个 Air l Force 那个 per, Operation Air l Force， 是就是啊联军的这个空空那个空优行动啊，在南联邦啊。进行啊，南斯拉夫上空的这个进航任务里面，其实米格二九哈有不时哈就冲上来要挑战一下，然不时其实还是有这个很多这个、呃、起飞啊，就是骚扰或是啊准备拦截。那当时啊美呃美军还有参与哈、啊，就是当时北约啊多国任务的啊北约战机呢啊以当时来讲。荷兰也有击落过一架米格二十九，然后其他几架都是美军啊所击落的。那但每一次啊发射的这个 AM 120的速度啊，那个数量不一定啊，有打了三枚，其中一架，又打了两枚，其中一架，但是其中有四次呢，就是几发射一枚就干掉一架，哦、啊，所以相对来说 AM 120这个飞弹，你从这样一个呃。那个极落记录来说的话，基本上来说，我个人觉得是相当不错的。<是>那再加上当然最新一次啦，那就我们刚刚一开始讲到的，海军的超级大黄蜂发射了一枚 AM 一二零 C， 然后击中了一架这个那个、那个、那个苏凯二十二这个攻击机。<是>那当然，其实当时距离不会太远啊。那呃 ，A 那个 m 1二0 C 啊，其实已经也是很先进的这款啊、呃，空对空的这个飞弹了啊，已经呃大量服役。所以当它发射以后，很快就补位，等于以补位的方式击中了这家苏俄车之后呢，当然剩下的那个这个目前来讲 m 1二0的主要的这个击落次数，目前就是大概这十一个 kill、嗯。嗯、那这十一个 kill 里面，当然呃，你会说跟以前的飞弹相比啊，数量可能少很多啊，但是我们也不能不忘呃记起一件事，大概基本上在越战或说第一次波湾战争以后，美国在世界各地啊，这个所有的这个空中作战行动中，基本上都打顺手牌。对，哎，没什么人敢敢来跟他上来挑战嘛。对，机种多啊，<对>然后等于说啊、呃，美军的战机你可以把它视为在空中的空中的新狼群啊，对,对，可以用这个狼群来看啊，这每一架这个战机在空中的虎视眈,眈眈啊，看哪里有飞机可以打，然后接获这个预警机命令之后，率先啊冲到啊、呃、现场，然后能够爬发射飞弹把对方那个打掉，因为毕竟这个二战以后你想要混个 S 这个难难度非常高啊。<笑>哦，<是>那当然在这个情况下，我们也看到 AM 1二0其实大量到美军还有他所有的。这个盟邦中，这个空军服役，那从这个 AM 1 2 0 A 好，这个到 AM 1 2 0 C 好， C 5 C 7啊，到现在最新的 AM 1 2 0 D， 当然 AM 1 2 0 D 好，目前来说还没有输出，它基本上来讲，但是 AM 1 2 0 D 跟我们前面刚刚讲的 AM 1 2 0 C 或甚至 A 的上面来说的话，它最大的改变，当然就射程大幅的这个增加<是>啊，以 AM 1 2 0 A 来讲。当时啊，他大概我们觉啊、呃，以现在所获得的资料来推断，他的这个比较算是一个很稳定啊，那呃。呃绝对可以击落掉对方距离，大概差不多30公里左右。是，这个距离其实并不大。当然，它已经是 BVR， 了，也就是呃在视距外了，而且呢，它是雷达主动导引的这个飞弹来讲，啊、呃， 3 0公里一开始那算是一个啊、呃、相当好的成就。那但是从呃 AM 1 2 0 A 到后来 AM 1 2 0哈、哦、C， 大概差不多大家觉得合理的范围哈，合理的射程其实大概是50公里到70公里。公里虽然它的射程号称有100。<对>但是对不起啊，你这个飞机本身啊，你从飞那个飞弹发射，就算它有两倍音速，你从两倍音速发射以后，如果在一个一百公里外这个飞机的话，你要能够把它集中化，对不对？一百公里，你用这个超音速两倍哈，就是时速大概差不多啊两千多公里，哎，大概也要飞个大概啊三那个三三三五三两分钟才有可能集中吧，嗯、对不对？对那这三两分钟。那个敌机察觉你对他发射的这个飞弹你后，可以做的事情很多啊，是，所以你要如何让敌机哈在你的这个不可逃脱空域里面哈，然后去发射这个飞弹，就变成一个很那个、呃、至关重要的事情。当然，呃 a m 1 1 0它其实也是啊、呃、发射以后，它会经过一段时间这个静默，它的这个那个导引方式呢，也就是当它哈、哦、敌机在。呃，逼近你的过程，然后你锁定了敌机，然后发射了飞弹以后 ，AM 120先发射以后，到它的附近会重新开启这个呃巡标器，哈、哦，找到它，然后拉康把它击落之外，那其实当然这段时间之内，你敌机哈、哦、在被锁定的这个过程中，其实多少已经知道你被敌机那个敌方的这个战机的机载雷达锁定了嘛，所以在这个情况下，它也一定会有一对一系列这个应对动作，如果没有的话，那就代表对方的电站能力实在差太多，然后在这个情况下。呃，你 m 1 2 0 C 哈、哦，虽然说它的有效射程我们是估大概70虽然说它的这个账面这个这个最大射程是100嗯、哦、啊，但是其实哈、哦，真的有效射程我觉得要打个7到5折，不是代表你的飞弹不行，而、呃、是代表对方也一定会有反制，比如说透过热烟弹干扰器或者干扰电波，或者是呃 Shadow Maker 去骗你的飞弹之外呢，啊、哦，它其实战机本身的这个飞行员也会做一系列这个闪躲嘛，对不对？你要去。追踪这样一个左左左右闪的飞机，其实相当的耗费你自己本身的动能。对，好，所以我们刚刚讲到，你 AM 1 2 0 D 好、哦、跟 C 比起来。你就知道你的射程就必须要比原先的 AM 1 2 0 C 要更为加强，是啊，因为他们说哈，据啊目前所看到的这个资料显示 ，AM 1 2 0 D 哈，就 Delta 的 D 哈，比 AM 1 2 0 C 比 AM 1 2 0的 c h a l i 这款飞弹呢，它在射程上增加至少百分之四十左右。你 AM 1 2 0哈 D Delta 它具有一百六十公里的这个有效射程的话，对不对？<是>那代表也就是说它的这个实际上真正能够把敌机打掉的这个距离，又比过去大概七十。可以推进到一百上下左右，哎，对啊，哦、对我虽然说大家都说 AM 一二零 D， 哎，你不是说有一百六吗？然后厂商也说一百六，但是我必须要说实际实战上面来讲，可能真的不会那么的漂亮跟有效了。<是>对，那个当然一切在 STP 下，也是你最理想的这个标准状态下，你是可以打六到一百五十公里到一百六十外这个敌公里外的敌机，但是只要对方哈、啊、察觉而且开始闪躲，你这个距离就会大幅开始缩小。所以我个人认为可靠的这个距离应该还是一百公里上下。巧哥讲的很有道理啊！为什么我们从哪里来看呢？我们从凤凰
1: 飞弹来看 ，A I 54。嗯、那 A I 54， 它号称它的射最大射程1 5五，嗯，可是我们看哦，在伊朗在击杀伊拉克的军机的这个资料哈，可可可考资料了、嗯、<哼>各位观众欢迎大家补充哦，因为可考的资料真的不多了哈，嗯、<哼>那这个可考的资料看起来哈，它的有效杀伤都在100公里以内。对，呃，有效射是，都都在100公里以内。嗯、那所以从这里来看，刚刚笑宇哥讲的推断其实非常非常的合理哦。不过笑宇哥这里面也要讲到一件事情，刚刚各位观众听到这个 AM 1 2 0 D 哈、哦，叫 Delta Z 型的飞弹，它的最大有效射程已经达到160百公里。160, 对，哎，各位一百六什么意思？哎，一百六打就台中啊、就是。对， 1 6 0的意思就是它已经等于凤凰飞弹当初的设定了。
0: 没错，对，就是好。其实你也可以看到很有意思的就是说。呃 ，AM 1 2 0这个飞弹进来以后，哇，的确很厉害、啊。为什么？是因为它的重量比过去其他这些空对空飞弹都要轻，它比 AM 一七，好、哦，它比麻雀飞弹要轻。对，那当然更不要说它比凤凰飞弹轻很多很多啦、啊。对对。然后那你说这个飞弹那个 AM 1 2 0进来以后，哎，美国海军不把它整合到这个 F 1 4上面呢？后续美国海军的那一系列这个呃后继战机里面啊 ，F 1 4本来不是完全缺席的。啊。对，在后面前面一系列计划都挂了以后呢，可能熊猫两千。要引进去，但后来最后还是发现这飞机真的啊、呃，制造也贵，然后座位也贵，然后作业维持啊也贵，<对>人员也贵，因为他的一个中队两百三十人，跟大黄蜂大概一个中队一百四十到一百五十人来相比的话，<对>多了七八十个人哎、欸，对啊。呃，整体来讲，那个整体后勤这个成本也贵。后来你那个 A 那个，当你熊猫一系列的后续计划都挂了以后，当然也不太可能去针对，其实当时机队规模在开始快速缩小的 F 1十那个 F 1十十四的这个机队去做考量了。那当然，以海军来说，既然我已经有了这个呃 A M 1 M 零 K 上大黄蜂。跟后续的超音速黄蜂，我干嘛一定还要再回头去把这些已经哈日薄日见西山的这个 F14 也把它装上 AM120？ 其实有，当初美国海军有,有他们那个，呃，而且也也做过了这个啊、呃，等于说哈布线啊什么，也已经在一架飞机上已经完成了这个测评了。但当然，你做这个飞机的这个整合，就代表第一，它一定要跟你的 AWG9 或者后面的 APG71 要能够整合你，要不然你要不然你这个飞弹挂在飞那个飞机上干嘛？相对来说，好 FAM120 就一直是。在空那個、空军啊，几款先进战机 F 1 5 F 1 6然后跟那个海军的大黄蜂系列、跟超级大黄蜂系列，把它用到这个 AM 1 2 0这样一个飞弹啦。<對>所以你也可以看到 AM 1 2 0飞弹最大的这个使用国，当然就是美国的海空军无误。是那自然，既然这个飞弹哈，它本身有效率，而且你也提升到 AM 1 2 0 D 以后呢，其实相对来讲，我们看到 D 它未来在未来的战场中要。获得最大的效益在哪里呢？其实也就在于它的这个预警机的这个系统是要能够非常的有效。是，其跟甚至我们后面的 A M 二六零哈啊，就是 A M 一二零的这个后继弹种来讲，预<是>警机的这个重要性啊，跟它的效那个在空战中的效益啊，<對>其实有非常重要的一个至关的这个关联。所以为
1: 什么我们这一集讲 A M 一二零 D Delta？ 因为其实日本哈刚刚刚刚接收它最新的。e to d d， 嗯，对，所以这个真的， 2> e、2 Delta, 对,对，这个真的是完全，而且上大家就不要忘记哦，上次笑宇哥有讲到哦 ，e to d 上面有什么东西，它可以联合它还可以有联合接站的功能， C 对，对嗯、所以这个这个功能就是要让呃未来的这个日本的 f 3 5二三十挂 am 1 2 0低嗯，那然后发挥它的重
0: 要的战力，所以其实你在这个地方啊，提的提到空军跟海军啊，对于这个呃空战中飞弹这个接战的方式，其实有非常不一样的这个地方。是，你看哦，美国海军其实很早在 E2 搭配 F 十四之后，他们就很早就实现了四机八弹。哦，对对对，四机八弹去打人家。是但是你知道，哎，美国海军在一九七八七三年哈、哦，七三年有了 E2 跟 F 十四，就这样搞了，你知道空军。第一次真的实现四机八弹是什么时候？各位观众你知道吗？ 2008环太演习，哇嘞！哎，听个吓一跳吧？为什么那次哈？<是>他们在那个夏威夷要打那个四机八弹，用那个 F 1 5打，因为那次夏威夷州国民兵的 F 1 5要回本国去，因为他们那个中队要出但当然，也在回去之前呢，让美国空军第一次那个实现了由预警机啊，导引 F 1 5啊，对四个模拟的空中目标。同时发射八颗麻雀飞弹去拦截，哎、hey, 嗯，一九七五跟二零零八差了三十几年、欸，哎<是>，是对，所以你就可以看到美国空军其实在这一方面啊，就是接由预警机这个接那个进行多目标的空中接战的这个速度上面来讲，跟海军的发展其实是有一定，你可以说差距吗？我不觉得。我觉得可能应该是跟空军的呃作战的这个模式跟所面对的这个敌人的概念不同，对，可能因因此这样产生了一些不同啦，对。但是不可否认的，就是空军真的实现哈、哦、这个四机八弹拦截啊，真的比海军晚了三十几年。是，所以你可以看到美国它现在哈又、哦、动用了那个呃 AM 120 C， 而且呢让它变成 AM 120 D， 为什么呢？就是哈、啊、在有预警机导引的情况下。战机可以发射飞弹，然后而且飞弹可以飞得更远，然后甚至于好、啊、预警机在这个过程中啊，不断的提供啊飞弹的这个资讯的更新。当然，这个资讯更新啊，是不是透过这个呃 A M 呃透过飞机啊，还是直接 A 射 B 岛？我觉得至少到目前这个阶段，可能在 F 16跟 F 15的这个阶段 ，A 射 B 岛应该还是不太可能。但是你透过像 F 35这样一个网络中心作战的战机啊，我觉得 A 射 B 岛的可能性就相当的高了。所以这个时候你也看到，为什么日本在这个时候引进了 F 35嘛、啊？好 ，A B 加上了这个 A M 1、e、2 0 D 哈 Delta 的这个飞弹呢，主要我觉得就是说再加上因为它已经有 E t w D 了，所以我个人认为它<对>在这个环节上，你加上了这个联合接战能力以后，它在空中实现 A 2 B 岛的这个可能性就相当的高了
1: 。对，所以秀哥现在讲的另外一个就是呃，应该应该说呃，我们回到、哦、这个 A M 1、e、2 0它出刚开始的名字叫做、AM A A A、M, 初心 A M R A A M， 对、嗯、对，就是对。d e f e n s e middle r a g e、嗯、air to air missile. 对 ，OK， 所以 AM 啊 AM 是这样子来的。可是呢，其实现在我们发现它，它从呃 A M 一二零从 A 型开始发展到 C 型之后，嗯、<哼>其实它应该叫做 B V R A。对对对，所以所所谓 B V R 就是说它已经超过四 G 外的这个的的,的这个的飞弹。但是孝伟哥，我们必必须在这边讲到说，现在的这个空对空飞弹，当然对于现在的空战有一定程度非常大程度的定义权<變>就是它已经。就像我们刚刚讲的，就是以 AMVN 對,对，基本上
0: 这个 BVR 时代已经你，你
1: 看<對>，你不用看到他吧<對>？我在台中，我只要预警机看到你，也不用我看到你。对，只要预警机看到你，我就射了，射了我就回家
0: 了。对對,
1: 对，但所以这这些事情，这件事情跟以前的空战，哇，我要跟你狗斗，我要咬你的尾巴，那個、其实是完全不同的事情。但是同时在这个时间点，校友哥，我再必须来讲哈，我们回头，我们另外看我们这个呃解放军空军的这个呃霹雳霹雳系列的发展。哇，它的那个距离哈、啊，射程越来越长，越来越长，十二、十五，十五，对，很吓人，越,越,<的>越来越长。嗯、那现在还有所谓的霹雳 X X S、e, SS, S， 嗯， <S 据说这个距那个射程高达700公里啊、哦。嗯嗯、对，那但但是我们在讲这个这么长的这个距离之前哦，笑宇哥，这里面要射这么远哈、哦、是比较容易的，但是另外一件事情就是说，哎、欸，那射这么远怎么导演？
0: 对，射这么远
1: 的导引，其实已经都 out of 这个战机，就是像发射机，甚至可
0: 超过预警机的这个导引范围。所以哈，<是>其实说真的，你说像这么长的这个空对空飞弹，七百多公里的这种飞弹，哎 ，P L 那个 P D X X， 它真的射到这个七百公里，或甚至好讲白，呃、甚至我觉得两百公里以上，<是>这个导引其实都都是目前来讲 ，is t a mystery， 它是个谜。对，对是为什么呢？就是因为你的敌机，也就是你的这个不管是就接战双方啦。大概对于彼此哈，如果说你本身，我刚刚讲的是同一个科技等级的这个地位的话，好，我们有 E t w、啊、对面也有空警空警五0对，
1: 对不对？最近据说空警六0已经是飞，当然
0: 空警600主要是舰载的，我觉得它的效能会比空警500要小，<对>因为你毕竟你毕竟这个空警六0啊，它是一个小型的双发动机啊，中型的，就是双发动机的这个呃飞机，就类似我呃，如果你要做，大家要有一个比较具象的这个观念啊，大概就跟 E t 或者说像 A T R 7十那样一个大小，扛着这个雷达那个碟盘，然后后面大概。做三到五个管制员，我以目前大陆航空母舰的力量的话，我觉得哈，它的这个空警六百应该里面可能两个到三个的这个管制员啊<是>、哦，大概应该应该是这个数字比较合理啦。你说你能够导那个雷达，能够有效的这个侦测跟导引范围，大概是三百到五百公里左右。嗯<哼>所以在这个情况下，你的飞弹如果射程太长，怎么导，或甚至于，哎，我觉得那真的是一个是一个是一个,是一个谜啦。<对>但是嘞。我们要讲到，就是说，当在彼此预警机都看得到彼此的这个情况下，哈，哎，你这个时候你的飞弹你要优先猎杀的目标是什么？哎，其实就很清楚，啊、对。所以，好，以大陆的来讲，我们未来我们的 AMM i 零 D 啊 ，Delta 跟他们、呃、跟他们的霹雳好一那个霹那个那个霹雳十五好，或未来的霹雳 XX。他在战场中主要的这个目标啊，都会是对方的高价值目标了，是而不再只是战术飞机。为什么？因为你会发现哈、啊，过去大陆这个呃山战，他们一直很强调一个叫点穴战。什么叫点穴战呢？就把你的最重要的控制节点给它打掉。嗯、<哼>那当然，现在美国它透过网络中心作战的发达，其实就变成说，特别像甚至于好、哦，我记得0 8呃一八年在新加坡访问那个 F 3 5的这个战斗机飞行员，他提供到一个新的一个概念，就是当他飞了 F 3 5 B 以后，跟他过去还在飞的 F 1 8号 C 跟 D 大黄蜂战机。最大的不同他，他他有讲到，就是十八 CD， 他还是一个第四代战机飞行员，着重自己本身的这个战绩，哈啊，如何去咬住人家，然后如何干嘛干嘛。但是 F 三十五 B。他换装了以后，他觉得最大的差异性就是在战场的这个管理这个能力。第五代战机跟呃的飞行员跟啊他的这个地位的重要性，慢慢的跟我跟你讲，预警机哈、啊、是等同类似的，也就是说他在空中的这个作战任务是去导引他的伙伴啊，还是使用第四代战机伙伴 F 1 6啦、F 1 8啦，对不对？去执行空战任务。啊，当然他自己本身也可以执行空战任务，那毫无疑问的。那但是呢，他某种程度来讲会呃相对来说他会减轻掉或是担负。掉一部分原先 E two 的这个功能是，所以谢伟哥讲的很清楚啊，就是
1: 说哈、哦，未来只有像 P D X X 这样子的这么这么长距离的飞弹，那攻击的都是像预警机这样子的、嗯、高价值目标，高价值目标节<對>点。可是如果当你就叫点穴，對,对对。對可是当你的对手他有一堆 F 35的时候，那你要打哪一架 F 35？ 跟你打要打哪加 E 2呢？对，所以这就会变成另外一个问题。<对>而且它即使一一一个点被你摘掉，它另外的其他也还有一个点其实还是
0: 可以把这个整个网再补起来。对
1: ，小哥，我们回头来看蛋的本身啊、哦，嗯，这 P D 系列的蛋哦，我、哦、有一个特色，我弄珠多麦，哎，<嘿><笑>每一个都好大,、啊大，对对,对对对，因为
0: 它射程要够长啊，啊是是
1: 是是。但是相对于 P D 蛋来讲哦，我们来回来讲我们的 A M 120。嗯，我孝伟哥 A M 120从一开始从出来就小。嗯、就轻一5 3公斤嘛，好，那哎、欸，后来变成 AM 1 2 0 D 也没有大多少，对对，而且甚至它要配合 F 3 5跟 F 2十二要收到弹仓里面去，它、嗯、<哼>还有缩小意面哦，对。那校友哥，其实我很多、嗯、很多观众光看 AM 1 2 0跟这个 AM 5十一比就、哎、呦你看一啊，有那可能几天就打天了，那你真的有办法急
0: 杀吗？好，其实说真的，这真的就是完全不同科技世代所带来的这个不同的这个产品。为什么？<是>大家还是要想想 ，AM 5十四什么时候搞出来？ 1970年呐、啊。<对>其实你知道吗？大家看到它装到熊猫上，但是大家千万不要忘记了 ，AM 5十四搭配 AW G 9， 最早是要给谁装啊？ 1 1 1啊， 1对对1、F、1的对 ，F 1 1幺就是当年那个<对>呃那个海军跟空军啊那个共同这个战机的这个计划，但是后来实在是 F 111实在太,太大了，但是。那毕竟是1960年代的科技水准的东西啊，是是跟你后面1990年代整合成功哈，这个 AM 1 2 0跟甚至你说现在啊运用到这些微电子技术来讲啊，那个更先进、更精密的这些微电子技术的这个 AM 1 2 0 C 或 AM 1 2 0 D， 好，毕竟哈、啊，再加上其实当然还有一点更进步，我觉得就是美国可能有把它这些在这个。呃，中长城飞弹啊、呃，上面运用一些黑科技啊、哦，也把它运用到 AM 一二零上面了。为什么呢？因为你看为什么美国的这个 Trident 三大级对，射的就是那么远。哎。沙棘的射程很可怕哦，对，但是你看它有很大颗吗？没有，哎，对啊，哎，相对来讲它也没有那么大颗、啊，所以就是说它<是>的推进药技术哈、啊，嗯、一定有一些什么啊，很特别独门这个地方。不过小
1: 哥这有一件事情是很固定的，就是你战斗不一定很小嘛。
0: 对，哎，但其实对于这个那个空间空飞弹来讲，你哈、哦、击中它之后哦，你当它你在这个战机身上爆了哈、哦、啊，它的破片然后刺入它的这个机身。后续引起的一系列快速的这个反应，这才是这才是真的。是是是你你你击杀了对对啊，你可能哈、啊，当然你这样一个飞呃飞弹哈去打像 A10 这样的飞机，可能只让它、哦、<笑>重伤或负伤。<对>但是哎，对不起，战机跟 A10 又不一样啊,<哈>啊，战机不可能有那么厚重的装甲。对，也不会有浴缸。对，然后战机哈、啊，它相对来说，它可能重要这个部位的这个保护的这个措施，可能没有办法做像 A10 那个样子。所以就说你今天你一旦在它附近啊，或是不管是那个，不管是那。个。个就是呃撞击爆炸，或者在它附近啊敢<對>炸。哎、欸，对于一架战术战斗机来说的话，它所能够产生的这个毁伤效果，是当它击伤以后所产生的所那个造成的加成效果。<是>比如说，你战术战机，它的速度并不慢嘛，七八百公里。<对>你在这个时候，你打把它击伤，造成它的这个气动力外形的这个破坏，然后以及呢，在它内部所引发的一系列包关，不管是这个油路啊，或是这个什么这种电路的阶段或油路的这个引燃，哎，那后面都不得了哎
1: 。对啊，不过笑友跟你讲到这个，就有人会会吐槽你说，哎呀，笑友个，可是你看 F 1 5被打成这个样子，不
0: 是可以飞回来，<笑>而且飞行员还没有感觉。不是每一架 F 十五，那不不是每一款战术战机都像 F 十五这么强韧，<笑>好不好？当然，你说打苏二七，那我那我觉得 OK， 苏二七当然也是出了名的强韧嘛，<壯>对，對出了名的强壮。那可能到底怎么样还不晓得，但是我们真的不能否认，当一架哈七速度在七八百公里以上的战术战斗机，不管你是重型战机或轻型战机，被<對>、呃、被那在你旁边有一个火药引爆以后，它后续对战机所产生的一系列这个连锁效应，<是>你看。我们如果说今天打个比方啊，摩加迪休那架那个 Super 六四被那个火箭弹击中，<对>虽然说一开始它的这个那个仪那个仪仪那个仪、那个那个、表啊显示它本身还 OK 的，可以在这个呃设法飞回去，但飞飞的过程中，那个旋翼巴拉巴拉巴拉啵就飞掉了。对，你要注意到就是。急中的当下跟急中后的几分钟可能是完全不一样的故事，因为你可能一压油在漏，对,对啊，你可能燃油在漏，<对>然后燃油漏的过程中可能碰到高热发动机烧起来了，是<对>，可能是要一呃，可能要几秒。哦，甚至可能接近啊十几秒，或是半分钟，会引发后续的一系列的反应。对一架飞机来说，这真的是很严重的。对对，而且它
1: 这个它只要击中了，它只要击伤，对现代战术战机就要你就 o 你就 o u 就要退出了，就要退出了。对，所以它其实真的不需要这么大的弹量，对，这种弹力。好，那这这这里呢，我们就要把话题讲到就是 A I 二六零啊，为什么呢？因为我们已经把话题讲到现在 B V R， 嗯。AAM 的哈 b b r a m、嗯、那小五哥其实大家就可以那个二六零这个编号，因为二六零现在产品还没有出来嘛，据说二零二一年才会出现，<对>明年才会出现，嗯， CD, 那所以他的消息现在非常少。我们
0: 现在很希望这个新冠病那个疫情啊，能够啊、呃、在世界上能够大幅缓解，让明年二零。二1 21年的巴黎航空展还可以哈，看让那个让美国落马在那个巴黎航空展有机会办这个新品发表会。到时候如果有巴黎航空展，我可以跟各位观众先讲，我跟阿 J 我们一定会到现场给各位传来第一手的报道
1: 。对，真的非常希望啊！
0: 当然了、啊，重点是要有2021的巴黎航空展。对对对，我
1: 据说对，秀、嗯、友哥，大家的那个疫苗都可以出来，都快要出来，我们可以乐观一点。好、哎、好，不过秀友哥，我们可以想象2 6 0的射程。距离一定会比 M 1 2 0更远，这是第一件事情。<對>速度更快。那距既然更远的话，我们就回到刚刚那个话题，因为不管是 F 3 5或者是 F 呃，现在260计划的，它要呃搭配在这个呃呃 F S 八超级大黄蜂上面，嗯、以及 F
0: 35五、呃、三十 F 22 F 21,、嗯、这
1: 三款飞机，他们的飞机本身的雷达。范围很可能没有办法 cover 到 F 二六零，对，呃、啊， M 二六零的射程。好，问题来了
0: ，它走不到一。其实我个人觉得哈、啊，当然以目前来说 ，A M 2 6二六零的这个资料或资讯并不多。<是>为什么？毕竟是在一个研发中的东西嘛。是，既然是一个研发中的东西，大家可能就会对它有很多的想象啦，或者是一些推测。那当然，你说以目前来讲，我个人会觉得可能的这个推测方向哦、啊，应该会是就是未来的 A M 260其实是一个符合，就是或者说是要能够搭配上美国所谓的网络中心作战的这样一个概念。嗯、<哼>怎么说嘞？你说射程哈、啊、，A M 260会不会比现在？ 1> AM 1 2 0 D 更长，说真的我，我因为目前来讲资讯真的不够多，多对我们也没有办法去推断，因为我们刚刚讲到，可能原本它的这个发展的历程，它是设定是2021年的巴黎航空展，它要办一个新品发表会，对不对？对可能是这样，可能啊。<对>那在这个情况下，那你说它的射程到底会有多多大多远？我并不认为它会跟现在 AM 1 2 0有一个非常翻天覆地的这个大的这个改变。嗯，但是我觉得它哈、哦，随着 E t w D 哈、哦，还有未来的美国。新的这个预警机的这个计划，然后整体来说，它的这个导引方式会跟我们刚刚讲的网络中心作战会有更更进一步的结合。
1: 好，那个笑伟哥，我们再把网络中心作战这件事情讲得更清楚明了一点哈、哦，因为哦，可能刚刚各位观众哦一路这样子看。啊，夏伟哥的讲解以来，会觉得说，诶，美军的网络中心作战就只有预警机加上 F 35。
0: 所谓的 CC e 啊，那个 Cooperative Engagement Capability， <对>它其实可以算是 Link 16这个链路哈，再往上一级的这样一个产品。<对>也就是说，当你这个 F 十八啊，超级大黄蜂，或是 F 35， 好，或者是不管是 F 35 B 或 F 35 C 发射这个新的 AM 260以后嘞，等于说。呃，当飞行员扭按下去以后，这个时候对于目标的 upgrade， 可能就不用再通过战机战机了。哦，因为这边说它整个哈，把原先你看它 ，F 超级大黄蜂、22, F 3 5 E two D 都是它的网络的一个部分以后，是等于说。这个网络哈、哦，整体来讲也包含你这个机载武器，是才能够更进一步真正实现 C E C 想要实现的目标。
1: 对，不过笑伟哥
0: 刚刚
1: 有有提到一个点呢、啊、哈，整各位观众要要稍微听,听清楚，就是说，其实 C E C 它是有很多节点连起来的<对> Link 十六 upgrade 的版，<对>所以以 Link 十六各位看 Link 十六可以连接多少东西，它可以连接所有的所有的机跟所有的舰、嗯，对，所以其实 C E C 里面有一个重要的要角其实就是舰。对，神盾舰。所以，其实笑伟哥刚刚讲的、讲到的的一个很重要的点呢，我想各位观众应该可以很清楚的感觉到，就是说，以美军接下来的作战概念来说，这个飞弹全部都在美军的一个联合作战網,<路>网里面
0: ，网里面。对，嗯
1: 、所以它对于这个网呢，就覆盖了整个战场。嗯，这个网就覆盖了整个战场
0: 。嗯、对，就在这里。<對>所以。战场管理能力就变成我们刚刚前面讲 F 3 5五 B 的飞行员，他从一个单纯的载台操作员变成一个战场管理者，是这个就是第四代战机跟第五代战机最大的差距是
1: 。是这也就是为什么 AM 260只整合在、呃、F 十 FA 18超级大黄蜂以及 F 3 5跟 F 2 2上面。对对，那原因是因为这一些还有、欸、F 22二啦，对、嗯啊、F 22跟 F 35嘛，嗯、那还有 FA 十八，那原因也是因为。这个这些载台才是在。这个在这个这个网络里面 ，C E
0: C 里面之中的决策者，<對>而不是一个执行者，<對>也就是在 C E C 里面，它还是有分决策者跟执行者的这个角色，<是>也就是说，它还是有所谓的这种功能性的这个不同。像 F 1 6来说，<是>它可能因为它现在硬体的这个限制，它还是就是发射飞弹，锁<對>定敌机发射飞弹。<對>但是 F 3 5不一样哦，它可能除了自己本身锁定敌机发射飞弹之外，它还有战场管理的这个能力，这個、就是它那个差异了。对对对
1: 对，那所以呢，这我们刚好吼用这一这一段刚刚以上效。果。一个的说明哦，给各位观众哦一个非常清楚的概念，就是未来的 L 2 6 0应该是差不多怎么飞？对对，而且它的发展跟其实我们对岸的这个 PD
0: 系列的呃的飞弹的这个发展的目前看起来是完全一样的。对，但是其实对对对啊，我必须要说，大陆他们在做 PDXS 的这个阶段里面来讲哈，哦、<是>随着他们自己的空警五0哈，或是空警 600， 以及它这个一系列这个发那个预警机的这个发展，我相信，因为其实。美国在搞什么？哦，大陆的军工那个体系不会不知道，是是,是，所以它其实也在朝着相同的路线那个在迈进。是是而且大家也不要忘了，大陆有北斗，<对 S 2> 北斗更妙的地方是它跟 GPS， 它由于运作的原理完全不同，它甚至还具有这个短讯息哈、哦，大概听说是十个字元里面的这个讯息的这个通讯能力，所以未来。他应该也有在做 A 射 B 岛的这样一个方向的研究跟努力。当然，现在我觉得最大的差异是所谓第五代战机的这个平台。你说它的歼二零上面是不是具备了跟 F 三十五一样的战场管理能力？因为毕竟大部歼二零所让大家外界所看到的这个讯息实在太少。对
1: 对,对，而且
0: 真的我们在这一块来讲，我我们呃，我必须要把它说就是要列在一个未知的环境。我们用这一集我、哦、来讲未来空对空呃。
1: 飞弹的发展哦，当然这也意味着、哦、未来空对空战法战术又会改变，对,對那其实这个在很短的未来哈、哦，也就是在二零二一年哈、哦，就是 AIM 二六零就是問世,问世以后，可能一很可能就非常非常大的部分哦，就是一个全新的这个空战的时代就来临了。然后、嗯，那我们很有幸哦，可以看着这一这一切事情的发生。嗯、好，以上是我们这一集的校尉谈军室哦，非常感谢校尉哥这个。耐心的讲解，也非常谢谢各位会员、各位观众的收看
0: 。好，感谢各位观众持续跟追踪观赏我们下午财经新闻。是我们下午联销为啊会员，感谢您对我们频道实质帮助。非会员也要在看我们影片的时候为我们订阅、按赞、分享该小铃铛。最重要，广告跳出来的时候，千万千万千万不要按下略过广告。好，谢谢大家，谢谢大家。
1: 。